0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天六月六号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安。今天早上有看到新闻报道，一个月确诊两次新冠肺炎的个案，所以确诊过的民众也记得不要掉以轻心，觉得自己不会再度确诊，还是要多喝水、多消毒、戴好口罩，保护自己哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心普丁威胁要攻击新目标的消息，日韩是否会进行双边会谈的焦点，以及孟加拉大火的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先要带您关心的是俄乌战争的最新消息。战争已经来到第四个月，目前仍然没有任何要停战的迹象。乌克兰总统泽伦斯基先前透露，每天都会有60到100左右的乌军死于战场上。如果没有更精准的武器和装备，将会出现更严重的损伤。对此，不少欧洲国家纷纷表态支持乌克兰。西班牙更在昨天宣布，将会提供防空飞弹和豹式战斗坦克，军援乌克兰。除了欧洲之外，美国总统拜登也在本月一号宣布，正在计划提供远程武器给乌克兰，其中更包含了海马斯多管火箭系统。而美国国务卿布林肯也声明，乌克兰已经承诺不会以此攻击俄罗斯境内。不过，由于乌克兰占有高地优势，能够动用火箭、榴弹炮等武器进行攻击，因此对于美国计划提供远程武器给乌克兰，俄罗斯感到非常不满。俄罗斯总统普丁在昨天发布的访问中警告，美国继续运送长城武器的结果将会迎来俄罗斯动用所有的武器攻击至今还没有攻击过的目标，但他并没有说明所谓的新目标指的是什么地方。而克林姆林宫发言人佩斯科夫则表示，不相信乌克兰会履行不攻击俄罗斯境内的承诺。接着带您关心日本与南韩的消息。上周有提到，北大西洋公约组织即将于本月底在西班牙马德里召开峰会，这次也邀请了亚太地区的日本、南韩、澳洲以及纽西兰出席会议。不过目前还不确定四国领袖是否都会出席峰会。根据日本《朝日新闻》报道，日本对于是否出席北约峰会已经到最后演绎阶段。首相岸田文雄除了考量到俄罗斯侵略乌克兰问题，希望能够与欧洲国家共同讨论解决之道之外，也希望让日本在国际社会的存在感提升，因此有意参加。若他这次出席，将成为日本首相首次出席北约峰会。而根据韩国媒体 News《News One》报道。今年刚上任的韩国新任总统尹锡月也正在研拟出席北约峰会的可能性。无论是否出席，南韩都已经在向日本探寻举办日韩领袖会谈的可能。若是成功，将会是继2019年12月安倍晋三与文在寅之后，日韩元首时隔两年多再度面对面的会谈。事实上，因为日本企业在二战时强征韩国劳工、慰安妇等历史争议，造成日韩关系恶化，双方都认为现在有必要改善这个关系。近期北韩又不停发射弹道飞弹，日本与南韩是否能在这个关键的时刻举行会谈，加强合作关系，是外界纷纷关注的话题。接下来要带您关心的是孟加拉货柜厂大火的消息。星期六晚间，距离孟加拉南部吉大港约40公里的西塔昆达货柜厂起火燃烧，场内大约有 4,000 多个货柜，货柜中装满了要运往西方零售店的服装。目前已经有超过200多人受伤， 4 9人因此丧命，其中更包含了9名的消防人员。另外也估计将会损失总价约1点亿美元的产品。根据法新社的报道。火灾一开始发生在四号晚间，不过因为火势燃烧到装着含有过氧化氢的化学品货柜，引发爆炸，导致火势难以控制。一直到昨天下午，历经十九小时的救火行动，现场仍然爆炸连连，火势也不断扩大。许多消防人员、职工和记者来不及逃离，便深陷火海。有消防人员表示，现场还有许多装有硫化物的货柜，除了大火之外。浓烟以及毒气也大大加深了救火的难度。已经退休的资深消防队员钱德拉更指出，在他们消防队历史上，从来没有一次失去这么多消防人员的惨痛经验。根据美联社的报道，跨国企业在被称为全球第二大服饰出口国的孟加拉，聘用大量便宜人力。近年来，在各界压力下，有逐步改善工厂环境，不过还是没有建立完善的工业安全标准，导致类似的意外还是时常发生。接着带您关心财经消息。欧洲央行 ECB 在上周四举行决策会议，预计会在本周结束购债，为下个月的升息进行铺路。世界各国的央行目前都已经开始升息，澳洲、印度、波兰、智利本周都会再度调升幅度，而美国则会在这星期公布五月的 CPI， 因为五月汽油再度大涨的关系，预计年升幅更会达到百分之八点三。美国联准会在十六号将会举行决策会议。目前已经进到决策前的缄默期，专家预计会让美国十年期公债殖利率持续低于 3% 欧元区在5月时的通膨率已经冲到 8.1% 之八点种种迹象都显示 ECB 必须出手调高存款利率，升息已经成为定数。ECB 是否会升息到两码，则是现在市场上最关注的焦点。德国将公布工厂订单以及工业生产，西班牙则将公布工业产出，两边都有上升的趋势。欧洲其他国家则是会陆续公布 CPI 数据。奥地利央行总裁霍兹曼认为，如果升息幅度不到两码，都可能被外界认为下手偏软。也有不少欧洲国家公开呼吁 ECB 至少要升息两码。不过，大部分经济学者则认为 ECB 并不会如此鹰派。疫情加上战争，经济问题变得比较不稳定，相关消息也将会带您持续进行关注。最后带您关心一则现年83岁的海洋冒险家绝江千一，他以独驾帆船不靠港横渡太平洋的新闻。1962年5月12号，当时还23岁的绝江就曾经从日本兵库县西宫港出发，在同年8月12号，历经三个月的时间抵达美国旧金山，成为小型帆船单独不靠港横渡太平洋的全球第一人。当时他记录下整个航程，出版《独自一人的太平洋》，成为畅销书，后来更被翻拍成电影，搬上大荧幕。1973年时，他三十四岁，成功驾驶小帆船绕地球一圈。2015年，他以高龄六十六岁再度踏上航行地球之路，这多年来创下不少还没有人超越的纪录。今年刚好是他横渡太平洋满六十周年，八十三岁的他选择与当时返乡的航路，在旧金山时间三月二十六号出发，驾船回日本，全程航行六十九天，已经在六月四号成功抵达西贡港。这次则是创下小型帆船单独不靠港横渡太平洋最高龄的记录。这张的航海日志布洛格中有提到。航行途中有遭遇过暴风侵袭，也有遇到过黑潮及梅雨封面的阻挡，不过还是以比六十年前更快的速度抵达终点。日本媒体也纷纷对他进行采访。他说到：“这次的航行让他有无限的感慨，认为人生只要长寿就会有好事发生。”也提到起航之前有到医院拿了常备药，但最后只有用到眼药水和 OK 泵，自豪自己还正值青春。最后他也说明未来还是会以大器晚成作为目标，继续努力。又到了分享一句清单的时间。既然新闻中今天提到了大器晚成，我就来分享多年前看过、最近又拿来重温一次的电影《高年级实习生》，讲述一位七十岁的退休男子重回职场，到一位 CEO 女主角身边工作的故事。老实说，几年前看的时候，我并没有什么特别的感触，但现在有了一些成长之后，重温这部电影，感受特别的不同。经验确实是非常珍贵的智慧。如果能从别人的经验获取教训，是否就能省下自己失败的时间呢？里头有一句话 ：“You are never wrong to do the right thing。”做对的事情永远不会错。有时候我们不用过于在意别人怎么想，坚持做对的事，对我们的人生而言就永远都不会错。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由 l e t o w n t e s t 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是佑婷，我们下星期再见，拜拜。